0: Grabando, grabando, Fencas grabando, otro episodio de El Mes de la Mujer, de la Historia de la Mujer, para ser más específico. Hoy tengo conmigo una amiga de las letras, una amiga de la vida, eh, en Hormigueros, Puerto Rico. Soy el oeste en la casa. Dicho eso, ¿con quién estoy?
1: Eh, aquí está reportándose Camil Valentín. Eh, muchas gracias a Fen por la oportunidad de de entrevistarme y de hablar sobre mi experiencia como mujer en la arte.
0: Estamos, chicas, pues, como mencioné previamente, nos conocimos a través de las letras, pero también a de vez en cuando fotografía o modelado. Y cuando yo te conocí fue poesía, pero recientemente tengo entendido que es prosa también. O sea, cuéntame cómo te ha ido en los tres campos.
1: Pues me ha ido súper. En parte es como un campo bien experimental en el que estoy aprendiendo a hacer de todo. Y estoy aprendiendo a no encajarme dentro de una, una misma cosa, dentro de, de una clasificación. este. Y mucho de esto es dejar mi creatividad fluir y ver qué nace. Ver que, nace que, que yo sé que tu proceso creativo en parte también es, es ver qué nace. Y, y en verdad es como... Como también marcar mi proceso de crecimiento a través de la poesía, de la prosa Incluso en eso, este fundirlo con la agroecología mm. Porque el tema agroecológico está dentro de, de mi poesía y el tema político Y yo pienso que, que mi evolución y mis etapas de vida están bien, bien enfocadas y bien perceptibles en mi poesía
0: Entiendo, tiene, de hecho mencionaste agroecología Tú y Day tenían un proyecto, sigue en pie, lo están metiendo mano, ¿qué es la que hay?
1: Pues el proyecto Vuelta Libre está en una pausa, estamos como pensando y también estamos buscando otro sitio donde podamos estar ese proyecto, ya que tuvimos como un poco de dificultad gestándolo donde estábamos en Aguadilla y pues ahora que retome mis estudios también es algo que... Así es, como que hay que buscar el tiempo, <risa> hay que buscar el tiempo y balancearlo. So, Está en una pausa. Está en una pausa para crecer.
0: Gacho. Eh, creo que la última vez que te vi presentar, que fue creo que en Sabana Grande, leíste un poco de la prosa. So, ¿Cómo te está yendo en ese proyecto ahora mismo?
1: Pues fíjate, la, la prosa, como dije, es algo bien experimental para mí. Mm. Y, y, sigo escribiendo más poesía que prosa, pero me está yendo bien. Es como... Es como entrar en la narrativa de mi propia vida y de las experiencias de a, aledañas a mi vida, como que de la gente con la que me he cruzado. Y te da así como, como la, la oportunidad de ser más crudo y más expresivo que la poesía, en algún modo.
0: Y ella quizás por el, quizá por el aspecto de descripción y esas cosas así. Sí,
1: como puedes articularlo, es como distinto. Es como que puedes narrarlo y puedes dar detalle Entonces, como es distinto que hablar en el... Como en el tono poético todo el tiempo, que es más de la, de la metáfora de...
0: Sí, sí, te da unos elementos nuevos con que jugar.
1: Exacto, exacto. Eso es bien interesante. Creo que, que eso le añade un montón de cosas al proceso creativo y, y me deja hacer de muchas maneras.
0: Obligado. Este, dijiste, mencionaste, no utilizaste la palabra como que es biográfico, pero... ¿Te estás tirando por ese lado más como que biográfico, o ficción, no ficción?
1: Pues lo que yo escribo siempre ha sido biográfico. Y, y lo, lo digo desde el aspecto social y desde el aspecto de lo político, siempre, siempre ha sido biográfico, ¿no? Todo siempre va dado a, a mi perspectiva sobre la vida y a mis experiencias de vida. Así que yo siempre, sí si es, si muchas cosas pueden ser ficticias, Uh, ¿Verdad? Dejo la imaginación fluir las adapto a, a mi realidad O a las distintas realidades O a las realidades de mis personajes, incluso Pero sí, sí siento que son Bien personales, bien biográficas
0: Entiendo, entiendo eh, Todos los que te hemos Visto recitar Sabemos que Julia de Burgos Es una gran inspiración Pero fuera de Julia de Burgos ¿Quién más te ha inspirado Como artista y como persona?
1: Wow pues mira, ahora estoy leyendo mucho a Ángela María Dávila, mm. este, hace poco estuve leyendo su libro La Querencia y estoy sintiendo una, una influencia bien marcada de, de su poesía hacia mi poesía como una de, de la vida cotidiana y de lo biográfico y lo político. Por otro lado, creo que la persona más in, que más ha influenciado mi vida ha sido mi abuela, Mima, que... Más que mi abuela, ¿verdad? Es como mi nana. Eh, mi nana, no, no tenemos un vínculo biológico. Pero es la persona que me formó. Como que es, es esta persona que me cuidó desde pequeña, que me dio un libro en las manos por primera vez, que hizo lecturas desde, desde que yo era chiquitita, que, que soy privilegiada de tenerle mi vida. Me enseñó... Era quien me llevaba a la playa, quien me enseñó a treparme un palo, me puso la, la, una asada en las manos por primera vez, me enseñó a sembrar gandules. Mm. So, pienso que mi vida ha sido bien marcada por esta persona y pienso que siempre me da algo que conocer. Mima es una mujer que que para nacer en su época acá transgredió un montón de cosas. Como que ella ella fue bien contracultural. Sí. Ella trabajó en una discoteca gay, trabajó en una ferretería, eh, guió troces desde que tenía 12 sí. años, así, cargándolos llenos de arena. Es como... Sí, sí, todo eso como una influencia bien grande y, sí. y quizás ella no sabe que eso es feminismo, pero lo es y entonces es como tener esa influencia bien marcada en mi vida.
0: Entiendo, entiendo. Este, no podemos continuar sin mencionar a, a Dai como ella te ha inspirado en tu trabajo.
1: Pues mira, eh, Dai me ha enseñado muchas cosas y, y verdad, este, nosotras tenemos como, como una brecha generacional porque Dai es 10 años mayor que yo. Mm. Así que ella llega a mi vida en un momento en el que me enseña a creer en lo que hago a, a creer en mi poesía me ha impulsado un montón como que a enviar para pa certámenes a publicar con antologías ella es que siempre está ahí como me está empujando y me ha enseñado mucho sobre mí misma sobre cómo me proyecto incluso técnicamente es como mi segunda experiencia en modelaje cuando cuando empecé a hacer fotos con Dai pero ha sido como enseñarme un montón sobre que yo quiero proyectar y que si yo quiero ponerme... Lo que yo me quiera poner, lo voy a rockear. Porque eso está en mí. Mm. Que a veces una está bien presionada socialmente como mujer. De quiero ponerme algo que me haga ver linda o que me haga ver sexy. Y de ahí me ha enseñado mucho sobre... Sobre que simplemente ser sexy es cuestión mía. Como mm. que... Con lo que yo me ponga, con... Y en verdad eso...
0: Sí, sí, que a veces es una lucha mental que... ...tienes que derrotar para entonces simplemente sí, con el flow.
1: Sí, entonces como... Daim también me ha influenciado, por ejemplo, me regaló una cámara. Mm. So, ahora estoy haciendo fotos. Mm. <risa> estoy aprendiendo, ¿verdad? No, no no, voy a quitarle la profesión. <risa> <risa> pero pero estamos bien influenciadas mutuamente. Daí está haciendo poesía. Sí, una sí. poesía bien hermosa, bien cruda. Y, wow, cada vez que la leo es como que... ¿De dónde tú saliste? Mm. ¿De dónde salen estas palabras? Este... Nada, ahí, ahí, es bien única. Y ser parte de su proceso creativo es, bueno, aquí estamos en, sí. en nuestro hogar y se ve, ve sí. <ríe> todo el equipo. Pero ser parte de su proceso creativo es bien gratificante. Verla crear y de momento ver cómo su mente maquinea algo bien, bien único, bien grande. Como que wow.
0: Y ella que puede ver el proceso entero desde... ...preproducción hasta el resultado. Sí,
1: sí. Con, totalmente. Y a veces ella viene así... ...con una idea y... y ...así bien pompeada y me la comunica y, y... yo siempre sé que le va a quedar cabrón. Y cuando veo el resultado es eso mismo. Le quedó cabrón. <risa> no
0: nice, es nice. De hecho, ustedes colaboraron en un libro... ...donde ella fue fotógrafa y tu poesía. Fue un mini libro de... ...como 8 o 12 cuentos fue algo así. Eh,
1: 12 poemas. Do Doce. Exacto,
0: 12 poemas. Eh... ¿Tienes planes de volverlo a imprimir o te estás pregando con el próximo proyecto? ¿Qué es la que hay?
1: Pues mira, hay, hay una producción ahí que se está marcando. Como te dije, estoy en una etapa de mi vida en la que, la que mi poesía está bien evolutiva. Como mm. que una poesía bien cambiante, una poesía un poco más cruda, más, más real. Entonces creo que tengo Tengo una buena cantidad de poemas Y, y quiero publicarlos Solo estoy viendo la manera porque quiero que sea un proyecto creativo uh -huh. Más que un libro, un proyecto creativo que, que tenga las artes visuales Integradas, también quiero que sea Una colaboración con Dai, por ejemplo Y con otras personas si llega la oportunidad también Que, ahí vamos
0: Ok, nice ¿Tiene alguna fecha? O por lo menos Quizás en el 2020
1: Sí, sí. Estoy segura de que va a ser este año. Uh, okay. Y fecha ideal, verano. Ok. Fecha ideal,
0: verano. Perfecto, perfecto. Este, pa, pa 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 Esas son mis preguntas. No sé si quiere hablar de algo más. Estás chilling con eso. O si quieres hablar de cómo los animales te inspiran en tu trabajo.
1: Pues mira, lo, los animales son algo bien importante para mí. Y surgen en esta conversación porque estamos en, en mi casa y nuestros perros sí si los escucharon al principio de la entrevista. Están ahí bien pompeados jugando. Uh -huh. este Pero sí, ellos son pues parte de mi familia. Aquí faltan dos. Uh -huh. son, son cinco perritos en total y tres gatos. Ahora mismo tengo un perrito para adopción, pequeñito, uh -huh. que, que fue un rescate. Lo, los animales mueven cosas en mí que... Que simplemente son inatas y, y quiero seguir trabajando con animales. También eso es uno de mis proyectos a largo plazo, como que tener los recursos y trabajar para tener los recursos para seguir haciendo rescates y, y poner mi granito de arena en el problema tan grande que tiene Puerto Rico con los animales realengos y, y en muy mal estado.
0: ¿O okay, que acaso consideraría quizá una... ¿Cómo es que se le llama esto? ¿Este...? ¿Una casa de rescate o por lo menos participar en...?
1: Sí, sí, este... Yo creo que mi visión a largo plazo es como tener una finca así como bien... Que haya espacio para pa animales, para rescate y tenerlos en circulación, ¿verdad? Esa siempre es mi, mi intención. Rescato los animales, los vacunos, los opero y, mm. y los, pues, los los doy en adopción porque no me puedo quedar con todos los animales. Mm. este Así que sí, que... Que creo que tengo esa visión de... En el futuro tener un espacio en el que sí pueda hacer esto... Como algo más recurrente... Y, y tener los recursos para hacerlo... Porque es un gasto bien grande...
0: No se obligado... De hecho ahora mismo estás en Utuado... ¿Verdad? qué es lo que estás estudiando ya... Y... ¿Cómo lo ves... Ayudándote en esa meta?
1: Pues mira... Eh, estoy haciendo un bachillerato en agricultura sustentable Ahora que tengo la oportunidad de retomar mis estudios Primero estaba estudiando ciencias políticas este Y nada, este bachillerato Pues además de darme herramientas para el cambio social Más que como que hablar de cambio social Que era lo que podía hacer desde la Desde mi bachillerato en ciencias sociales Pues ahora es como que Ok, vamos a hablar de cambio social Vamos a hablar de los problemas sociales Pero tengo herramientas para hacer el cambio social a través de la agroecología, de la enseñanza comunitaria, e incluso de integrarme a la vida rural porque Utuado es un espacio bien único, bien importante y por el que tenemos que, que luchar para rescatarlo. Uh -huh. La universidad de, de Utuado peligra mucho y, y yo creo que está en nosotros ¿verdad? saber y reconocer el, que, que esa, universidad es, esa universidad es el motor de la montaña. Uh -huh. Este, y fortalecerla y luchar porque no nos las quiten, no nos las cierren, fortalecer el programa. Así que, pues sí, también me da herramientas para trabajar con animales. Ahí estoy aprendiendo un montón de cosas. Estoy aprendiendo a vacunar, a, a desparasitar, a trabajar como que directamente. Y, y a integrar y hacer modelos que, que integren la vida de los animales en el, en el modelo campesino y agroecológico.
0: Nice, nice. Pregunta. Idealmente, ¿dónde te gustaría tener la finca?
1: Bueno, donde aparezca. <risa> <risa> donde aparezca. Yo, si me dan un cantito de tierra, donde, me voy a donde sea. Ah. Pero, idealmente, en el oeste, mm. o, cerquita de la playa. Sí. <risa> cerquita de río y de la playa. Como que yo quiero vivir mi experiencia de agua por toda mi vida. No, no me quiero ir lejos de, del agua. Mm. Este... Pero sí, como en Añasco, yeah. Mayagüez, sí. algo así. Pero monte adentro. Sí,
0: sí, sí. En lo rural, pero no tan lejos de la playa.
1: Exacto, exacto. Como que esté como, como cerquita y pueda yeah. ir a darme el chapuzón cuando me dé la gana.
0: Exacto. Yeah, este... Pa, 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 pa. ¿Qué más te iba a preguntar? Fuera de la fotografía, ¿algún otro medio artístico que quieras explorar?
1: Pues mira, sí. Eh, quiero quiero explorar con, con la actuación, uh -huh. con la actuación contemporánea. Creo que, ¿verdad? La manera en la que yo recito ya viene acercándose a un performance. Como uh -huh. que, este... Pero me gustaría como fortalecerlo, como que parar y decir un poema de, de la expresión física también. Uh -huh. este, por ejemplo, admiro mucho el trabajo de... De Vuelta Abajo, de, de todas estas colectivas que están haciendo este teatro contemporáneo. Y me gustaría integrarme. Así que está ahí en los planes y siempre lo, lo sigo visualizando porque sé que va a
0: llegar. Okay, okay. De hecho, eso me recordó este. tú y nuestra querida Elisabra Vázquez tienen una buena relación entre no solamente poetas, pero amigas. Uh -huh. como dirías que ella te, te ha inspirado desde el momento que la conociste y han podido tener una amistad más a fondo?
1: Pues mira, Elisabora eh, es una inspiración bien grande para mí, como que la primera vez que yo vi a Elizabeth recitando yo, fue como que wow, Yo quiero ser como ella. Fue como, ¿y esta mujer de dónde salió? Ella es bien impresionante. Entonces ella ha sido también como una mentora. Ella ha estado ahí bien impulsándome, bien dándome herramientas. Ella me ha facilitado un montón de herramientas para yo tener convicción sobre lo que hago, sobre cómo lo hago, cómo me expreso. Eh, Elizabeth tiene una muy buena presencia escénica y, y me ha influenciado mucho a, a trabajar para tener una presencia escénica igual de grata que la de ella, como que, oh, no igual, o sea, influenciada, como que me engrandezca y, y me empodere. Y, y nada, Elizabeth es una mujer bien admirable, educadora, trabajadora social, excelente poeta, viajera. Mm -hmm. <ríe> viajera, aprendiz de la vida. En verdad la, la quiero y la admiro un montón.
0: Entiendo, entiendo. Este, Otra cosa que por lo menos tú y yo compartimos, además de la mitad de las letras, los tatuajes. So, ¿Cómo los tatuajes juegan un rol en ti como persona?
1: Pues mira, los tatuajes son, son un método de expresión bien hermoso, ¿verdad? Este, y yo creo que cuando yo me decoro este cuerpo físico, me recuerdo cosas. Como que, por ejemplo, muchos de los tatuajes que yo tengo son como un, como un memo, una re, un recordatorio. Como que esto es lo que tú eres, que no se te olvide. O, o a veces simplemente uno está en lugares bien oscuros. Este... Por ejemplo, estoy trabajando mucho con mi ansiedad y mi depresión. este, Y, y mis tatuajes son como un recordatorio. Todo va a estar bien. Mm. Tú, tú, tú tienes las herramientas y esto es lo que tú eres y, y que no se te olvide. Lo tienes aquí escrito. Como tener una Biblia, pero que uno la carga todo el Eso, tiempo. Sí. <risa> sí. Uno la carga todo el tiempo y me miro en el espejo y digo: Sí, esto es, esto es lo que soy.
0: Entiendo, gacho. O sea, toman las mismas entre recordatorios y memorias de la entidad de uno ¿no? mm -hmm, este qué más veo todos estos libros aquí de eso alguno que recomendarías para quien esté escuchando wow. <risa>
1: porque <todo de> esto <risa> pues mira este yo soy una poeta, pero que ha sido bien influenciada por la prosa y por el realismo mágico latinoamericano. Así que muchos de los títulos con los que he crecido y que estoy leyendo desde que soy chamaquita, desde que tengo como 14 años, he sido Gabriel García Márquez, Joaquín Belli, Isabel Allende, mm. este pues Julia de Burgos, Julia de Burgos por siempre. Yo misma fui mis rutas, pues como una compilación de poemas bien hermosas um, ahora Ángela María recomiendo mucho Ángela María, La Querencia eh, wow. tengo también pues muchos libros de política y en algún momento estuve bien juzguida con la ficción que uh -huh. <ríe> ahí me leía a Don Brown, a Ted Decker todos uh -huh. esos escritores así como que super ficción uh -huh. y también algo de pues de, de escritura puertorriqueña como Enrique L. R. yo pues por ejemplo, me dio una visión más realista, quizás, de, de, de lo que antecedió a Puerto Rico en la época de, de la colonización norteamericana, mm. todo eso. Así que no tengo ningún título específico ahora en mente, pero sí autores y sí exhorto a las personas a leer. Leer nos empodera y leer nos da un montón de herramientas para crecer.
0: Y por lo que veo, leer de variedad de temas y de géneros.
1: Sí, sí, leo de, leo de todo. Sí. Lo más difícil que se me hace leer es como un research paper. No. <risa> <risa> pero como quiera no. lo hago. También tengo muchos libros de agroecología, de plantas medicinales. Porque pues, una, una se educa, pero la educación tiene que ser integral, sí. como sí. que... Hay cosas que la academia no te da y tienes que conseguirlas por tu cuenta. Uh -huh. Ah, hay mucho conocimiento también en lo, en lo coloquial, en lo que hablas con las otras personas, con, con los agricultores y agricultoras del pasado, uh -huh. um, con los educadores, poetas, maestros, maestras del pasado. Como que hay, hay mucho conocimiento ahí y, y también ese conocimiento es importante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y que no se puede dejar perder, por ponerlo así. Este, Algo más, deja ver qué más veo por aquí. <risa> estás estudiando mi casa. sí, es que tu casa parece un estudio, en cierto punto, que eso es parte de una meta que yo tengo. Estas pinturas que están aquí, ¿cómo tú dirías que, bueno eso es de DAI, verdad? Eso es mucha arte de sí Esto, ¿Dirías que juega un rol en tu proceso creativo ya que estamos aquí cerca de donde se lleva a cabo todo?
1: Sí, sí. Eh, este lugar es, específicamente, como lo dices, además de, de ser nuestra casa, es un taller. Es un taller, mm. es un taller que, que refleja mucho de lo que somos y de, de quienes aspiramos a ser. Eh, aquí hay mucho arte de DAI, que las composiciones las he hecho yo. Mm. Este... Y para mí es bien importante tener el arte de edad visible porque a veces como que ella sigue creando y se le va olvidando sí. lo viejo. Sí, sí, sí. Y es como súper importante recordarle como que también que, que, que como ella es una artista tan diversa, que lo mismo te puede hacer fotografía callejera, que hacerte una composición, una fotografía conceptual, como que es importante. Es súper importante que ella tenga esto cerca para, para también como evolucionar en su proceso creativo. Tengo arte aquí de Noadi Medetti, tenemos arte de Karena, eh, tenemos arte de Patrice Yadot. ¿Aquí artista no me acuerdo. <risa> <risa> Esto es arte de Pete, un amigo de, de Dai que está en Alaska y que es muy buen artista. Este,
0: ¿Y los papeles que son poemas tuyos? Esos
1: son todos mis poemas nuevos, todos mis poemas nuevos que... Estuvimos haciendo unas fotos como en las que salen los poemas de background. Mm este Y nada, y los dejamos ahí porque es como importante también recordarme mis poemas. Sí, sí. <ríe> y, y también me da la oportunidad de que paso por el lado y los leo y los practico. Sí, 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 sí. <ríe> los practico, sí.
0: <ríe> y tam también quizás te ayuda en el proceso de escoger cuáles se van para el libro, cuáles se quedan tristemente.
1: Sí, bueno. sí exacto. Y también pues como a la idea de, de publicar también es darle a las personas lo, lo más sincero y lo mejor de mí. Así que... Sí, está. Eso también me está ayudando en ese proceso de selección.
0: Gacho, gacho. Ya que estamos hablando de los poemas y el proceso creativo, ponle que tú escribas un poema ahora. Haces muchos bojadores del mismo después. A veces te quedas con el mismo que, que escribiste. ¿Cómo se ve más o menos la cosa?
1: Pues mira, en mi proceso creativo yo edito. Yo edito. Como que escribo los poemas y, y los suelto. Como que, pero luego lo, lo vuelvo y los reviso y los edito, cambio palabras, hago modificaciones. Muchas veces, yo, yo soy una persona que escribe bajo presión, como uh -huh. que, yo no escribo todo el tiempo. No soy, no soy este tipo de poeta que admiro mucho, que, que pueden sentarse y escribir tres cuatro poemas en un día. Pues uh -huh. no, yo como que, tengo que estar llena para dar uh -huh. Entonces... ...pues cuando surgen los poemas los lo dejo ser y, y luego los edito. Y así los voy construyendo, los voy construyendo y los voy modificando. A veces cuando recito también los modifico porque no es lo mismo lo que tú lees que lo que tú recitas. Entonces es como que estoy abierta siempre a la modificación.
0: Okay, ok, Sí, ¿no? Y que también que a veces algunos como que no se prestan tanto para recitar sino para más ser leído que otra cosa.
1: No, y estoy llena de tachones si te acercas como que hay un montón de poemas tachados de, de, de versos así como que después me arrepiento y vuelvo y los, y los rescato sí.
0: eh, alguno en particular nuevo que te, te guste mucho que quizás se pueda escuchar pronto en algún open mic o, o algún recital
1: Sí, tengo mucha poesía nueva He estado escribiendo mucho Como te dije, la poesía para mí es una herramienta Para trabajar con mi ansiedad, mi depresión Y, y he estado escribiendo mucho Para pa tener ese crecimiento Para soltar este, Así que sí, van a ver Tengo un tengo par de poemas nuevos y, e intensos Que van a estar por ahí pronto En los micrófonos abiertos
0: Nice um, ¿Algo más, chica? ¿Estás chilling con eso? ¿Tú me dices?
1: Yo creo que estamos súper a fuego, si no tienes más preguntas. Para mí es un honor que estés en mi casa, que, que veas, ¿verdad? Esto que, que también me representa. Mm. Y, y nada, para mí es un honor que, que me entrevistes, FEN.
0: Siempre un honor de mi parte, beba. Dicho eso, ¿dónde te pueden contactar para lo que sea?
1: Pues mira, estoy en Instagram como Grito de Libertad. Y... Tengo Facebook, pero no lo uso <ríe> Así que yo creo que Instagram es la plataforma más certera Y si no, también les dejo mi email Que es camir.valentín.upr.edu
0: Perfect, perfect Pues chicas Una vez más Gracias por decir que sí Gracias por la amistad Gracias por las letras Fencast con Camil Grito de libertad Valentín Arce Down de ahí llega. Hemos terminado. Gracias otra vez.